0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Ahoj, vítám vás u Finančáku na rádiu Wave. Můj jméno je Richard Vrdlovec.
1: A já jsem Ivá Hačmusa. A teď mi, Richarde, dovolil rovnou jednu otázku, mou obligátní na úvod, kdy si naposledy vyhodil nějaké jídlo.
0: Já moc jídlo nevyhazuju, protože mi to připadá jako plítvání, takže dojídám a kolikrát se stává, že si připadám jako mučedník, protože dojídám i za ostatní na talíři, i když už nemůžu.
1: Není to na tobě vidět teda můj,
0: můj táta, když jsem byl malý, tak uh, mi říkal, že on je ta popelnice. Že když nemůžu, tak tomu dát já jemu.
1: A teď si ty ta popelnice. A
0: teď se stala popelnice země.
1: Já pokud se můžu také svěřit svou osobní zkušeností, tak u nás je velkým problémem pečivo, protože buď nakoupím málo rohlíku, to je problém, protože potom chybějí, a nebo jich nakoupím moc. Naštěstí ale se u nás domě stala taková věc, že je tam dole papírová krabice, od bod, do které... Obyvatelé házejí přebytečné pečivo, které nesnědí a to pečivo potom putuje nějakým ovečkám na statek, takže vlastně nemám ani zas tak černé svědomí.
0: A nebo chleba teda nakupovat, ten vydrží díl.
1: No, jak který. <laughs> Ale já už bych chtěla přivítat ve studiu Veroniku Mokrejšovou z Vysoké školy ekonomické. Veroniko, vítejte. Dobrý den. A taky bych moc chtěla přivítat Anu Strejcovou ze spolku Zachranídlo. Dobrý den. Moc děkujeme, že jste přišli A, a, jak a není, už... to,
0: není to plítvání časem, když tady máme dva hosty?
1: Já si myslím, že ne, Richarde, rozhodně ne Je to důležité Možná plítvání čas, časem bude moje anketa <laughs> Ale to uvidíme krátka, takže pojďme si poslechnout Je na téma plítváte jídlem a po případě jak s tím bojujete Jaroslav,
0: 35.
1: Máte pocit, že plýtváte jídlem, že třeba něco vyhazujete, nebo se snažíte nakupovat tak, abyste nemuseli z ledničky potom vyhazovat zeleninu nebo prošli jogurty? No, to určitě se snažíme, abychom to museli vyhazovat a mi je strašně líto, když to jako dojde tak, že to
2: zjistím pozdě a že to není už kýlu. No, jako je mi to líto určitě.
1: V procentech odhadli byste, kolik toho vyhodíte? Já nevím, 10%, 20%. Hmm,
2: tak určitě mi nějak 5 zase, to určitě tolik ne. No.
1: Tak to jste dobrý. Veronika a 23 už. Máte pocit, že vaše domácnost nějak plítvá? Snažíte se kupovat, nakupovat tak, abyste nemuseli vyhazovat ty potraviny?
3: Tak mi takhle funguje už dlouho, takže jsem ráda, že to ještě jako můžeme víc nějak podpořit. Ale není to pro nás nic nového. No.
1: Co třeba nejčastěji vyhazujete? Je to zelenina mléčné výrobky, pokud se to nepodaří sníst včas. To
3: právě na ten problém už nemáme delší dobu, takže většinou je to odpad a to je slupky a takové to, co už jako nejde s ní vyloženě, ale jinak, jinak máme minimum odpadu a třídíme, takže jsme v tom trochu zero waste. No. Petr,
0: uh, 37.
1: Kolik třeba procent potravin z ledničky mléčných výrobků zeleně nevyhodíte měsíčně nebo týdně? Moc ne? Dá se říct, že nakupujeme menší množství a chodíme víckrát nakupovat, aby jsme vlastně nemuseli vyhazovat ty potraviny. Takže určitě v tomhle směru šetříme. A pokud trajnice vyhodíte, co to teda spíše? To ovoce nebo mléčné výrobky hmm. uzeniny? Asi uzeniny. Ty vlastně, když se nespotřebují, tak, tak určitě vyhazujeme ovoce taky. Ovoce taky. Ale, ale jinak, jinak se snažíme všechno spotřebovat. Takže když nás bydou jablka, tak upečeme třeba štrudla a tak dále.
0: A teď jsem viděl fotku z Norska, kde. Když se někomu na zahrádce urodí hodně jablek, tak je dá do pytlíku a pověsí je na plot, aby si to kolem jdoucí z vesnice nebo z města mohli vzít. To
1: je hezké. Já připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave. Naše pozvání přijali na Strejcová ze spolku Zachrání jídlo a Veronika Mokrejšová z Vysoké školy ekonomické. A já, abych aby to bylo spravedlivé, tak se zeptám i přítomných dam, kdy naposledy vyhodili nějaké jídlo.
0: Jestli vůbec v životě vůbec. někdy.
1: Samozřejmě, jo, občas se to stane, i
2: když se opravdu snažíme doma neplítvat. Já jsem s hodou okolností po dlouhé době naposledy vyhodila dvě mandarinky teď v sobotu, protože v úterý minulého týdne ráno jsem je strčila do aktovky, pak jsem zjistila, že syn má horečku a někam nejedeme A v té aktovce prostě zůstali. Ale opravdu se snažím, aby se to nestávalo. Tak to má Anička?
3: No já jsem si to i evidovala Teď v posledních měsících, takže jsem si sama dělala zápisy a to bych řekla, že jo, že já s partnerem jsme jako nejuvědomělejší nej, uh, nej, v tom nevyhazovat a stejně jako se nám to nedaří, prostě vždycky je tam nějaký důvod. Uh, včera zrovna jsem vyhodila uh, hrách, protože jsem ho už koupila a byl vlastně tam nějaký broučci v tom. Takže ne vždycky za to člověk vyloženě může sám tím, že uh, by na to zapomněl, ale občas se prostě stane, že koupí něco, co už je zkažen, takže i to se může stát.
0: Takže kolik kilogramů za rok to je, nebo gramů? Máte to spočítané.
1: Já bych se nejdřív možná dostala ještě k té, vůbec k té vaší spolupráci, protože Anička, jak už jsem zmínila, je z iniciativy nebo neziskové organizace jídlo a Veronika je z Vysoké školy ekonomické. A vy jste, pokud tomu tak dobře rozumím, spočítali společně, kolik by průměrná česká domácnost ušetřila, kdyby tím jídlem neplýtvala, kdyby ho nevyhazovala. Tak můžu poprosit Veroniko nějaký komentář k tomu, jak vlastně tady ten to počítá Počítání probíhalo
2: tak, že se zakládá na spolupráci Vysoké školy ekonomické, tedy nejenom ze Zachranní jídlo, ale i s Mendelovou univerzitou v Brně. A my jsme při společném psaní nějakého projektu právě zase s tématikou plýtování potravinami, chtěli nějakým způsobem to plítvání i finančně vyčíslit. A vycházeli jsme právě z dat Mendelovy univerzity, která v letech 2018 až 2021 měřila potravinový odpad v brněnských popelnicích. Bylo to tedy konkrétní fyzické měření toho odpadu. To znamená, řekněme, že to je jedno asi z nejpřesnějších čísel, které my můžeme za Českou republiku vlastně najít s tím, že z tohoto jejich výsledku my jsme vycházeli a spolu s kolegy vlastně ode mě z Vysoké školy ekonomické jsme zohlednili mnoho dalších věcí, to znamená vycházeli jsme z dat Českého statistického úřadu, tam jsme se dívali na kilogramovou spotřebu potravin roční, dále vlastně na spotřební výdaje domácností na potraviny, zahrnuli jsme taky inflaci, ať už tu z loňského roku, nebo vlastně predikci pro tenhle ten rok, zahrnuli jsme už taky nějakou úvahu i toho, že na základě krize lidé částečně už tím jídlem plítvat přestali, no a výsledkem bylo, že jsme došli k číslu 3,5 tisíce korun na osobu a rok, což tedy přepočteno na domácnost se dvěma dětmi vychází na 14 tisíc korun ročně.
0: A kolik to je třeba z celkové částky, kolik ty rodiny vydají za potraveny, abych si to dokázal představit?
2: Je to zhruba 10%, s tím, že je to tak, že se trošičku liší to procento vlastně, pokud to počítáme z kilogramů těch potravin a pokud to počítáme finančně. Protože plítváme přeci jenom těmi levnějšími potravinami trochu více než těmi dražšími. To znamená, je to lehce přes 10% z počtu kilogramů nakoupených a něco málo pod 10% tedy finančně z toho, co
1: utratíme.
0: Maminka mě také nutila dojídat plesnivou čokoládu.
1: To mě naštěstí.
0: <laughs> ale u nás to nepoznáš, právě Ona je tak, hned, takový je... bílej povlak. Jo,
1: ale to není. To nějak... je vysrážený tuk, to se Přesně dá normálně. Tak, jíst. To je normálka. <laughs> to je, my, máme, to je my máme v rodině ano. naší takový fenomén, já tomu říkám, putovní bomboněra, která se různě předává na návštěvách. <laughs> A na ty se často vytvoří tady ten povlak, ale vlastně to úplně v pořádku. Aničko, jak na vás působila ta naše anketa, překvapilová. Třeba, že, ačkoliv samozřejmě že to nebyl žádný reprezentativní vzorek, že lidé často v té anketě říkali, že se snaží šetřit, že třeba vyhodí jenom 5 těch potravin, nemyslíme si jenom, že, že neplýtváme?
3: Určitě mě to zaujalo. Říkala jsem si, koho jste asi oslovila, že zřejmě to byli lidi, kteří jsou tady z Prahy a mají možná nějaký vztah k tomu zero waste hnutí, jak zmiňovala slečna, takže asi nějakým způsobem už nad tím rozhodně přemýšlí. Ale co víme je, že lidé mají tendenci hodně podhodnocovat to, kolik vlastně vyhodí a mají přirozeně schopnost vidět se v lepším světle. To znamená, Chceme si přiznat, že děláme nějakou věc, která vlastně není společensky přijatelná a jak vyšlo právě i z toho výzkumu Mendlové univerzity, kde se ptali potom lidí v dotazníkovém šetření, tak lidi odhadují asi reálně jenom třetinu toho, co skutečně vyhodí. A já to můžu říct vlastně i na sobě, že když jsem si dělala ty záznamy, tak mě potom i docela překvapilo, co vlastně všechno vyhodím. A vlastně neberu, ne, normálně bych si na to nespomněla. Řekla bych si, tak to vyluju do záchoda. Prostě je to pryč, jo? ale o, vlastně lidé mají tendenci vidět se v lepším světle.
0: Proč se to děje, že to vyhazujeme? Já to nevyhazuji opravdu, přísahám, ale <laughs> proč lidi vyhazují potraviny? Jenom proto, že jsou zkažené?
3: Můžou se zkazit, to je většinou to, co lidé uvádějí, nebo třeba toho na koupí moc. On od těch faktorů je skutečně hodně, ať už je to plánování, že vlastně špatně odhadnete, kolik toho chcete. Můžete to špatně uskladnit, to znamená, že třeba to právě můžou napadnout nějací škůdci, potom přivaření Přesolíte, spálíte, pak třeba neodhadnete přesně velikost porce, kterou si nandáte na talíř a už to nemůžete dojíst. To je většinou třeba v restauracích, že si to nemůžete sami zvolit. Nebo potom zbytek dáte do lednice a už na něj zapomenete. Takže těch faktorů je skutečně hodně. A lidé většinou říkají, že se to zkazilo, ale je tam nějaký další faktor, ať už třeba to, že špatně rozumí pojmů minimální trvanlivost, potřebujte do
1: nebo Prostě těch fakturů je fakt hodně. Nejsou v tomhle ohledu trochu nebezpečné takové ty letákové akce v supermarketech. Mně se stalo třeba nedávno, že v jednom řetězci byla salátová okurka v akci asi za 12,90, tak jsem zajásala, koupila jsem si hned tři, snědla jsem ale pouze jednu, ty ostatní dvě zbylé se nakonec získaly až tekutý stav postupně v té ledničce. Tak nehromadíme třeba někdy moc ty potraviny. Je to přesně tak, vy jste koupila
2: jednu salátovou okurku za 39 korun, říkala se 12,90, jo, no, mm, mm. ta byla hodně levná, že? Mm. <laughs> Je to přesně tak, ty letákové akce často lidi svádí, já vždycky jako radím, letákové akce jsou fajn, ale kupujte jenom ty věci, které jsou fakt trvanlivé. Tady u těch věcí, které se snadněji skazí. Třikrát přemýšlejte, než si fakt nakoupíte větší množství než obvykle.
1: Takže tu nějaká v konzervě ano, okurku ne. Třikrát (laughs) měř jednou řeš. A ještě tu nějaké problematický, protože udržitelný rybolov a podobně. Takže to nebylo úplně nejlepší příklad. A to v
0: <laughs> je, a není to vegetariánské. <laughs> Ale to bychom se
1: možná do toho až zamotali. Veroniko, mě zaujalo, že jste to počítali nebo dělali se ten průzkum, že se sledovali popelnice na brněnském sídlišti. Proč zrovna to sídliště bylo vybráno? Hmm.
2: Je to z toho důvodu uh, právě, že vlastně ve vilových čtvrtích, kde se to také sledovalo, ono se to sledovalo jak ve vilových čtvrtích, tak na sídlišti, uh, tak ale my jsme vlastně nakonec počítali s tou hodnotou sídlištní uh, právě proto, že v těch vilových čtvrtích se dá předpokládat, že spoustu z toho uh, odpadu, a mluvíme teda o... Uh, m- m- o vyhnutelném odpadu. To znamená, tady se nebavíme o banánových šlubkách nebo, uh, nebo t- 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 kostech. Jo. Tady to skutečně jde teda o uh, ty
0: To musel m- to, ten pečlivě oddělit od ano, masa. Ano,
2: skutečně se to všechno oddělovalo. Jo. To jako uh, se třídilo. Takže jenom m- vlastně v těch velových čtvrtích uh, bylo možné, že mnoho z toho zůstalo v kompostu. A uh, ta analýza toho odpadu se dělala jenom z těch popelnic z těch obyčejných popelnic na směsný odpad. To znamená, proto my jsme se přiklonili nakonec k té hodnotě toho sídliště, protože nám to přišlo jako nejreprezentativnější číslo, které máme, protože tam ten kompost vlastně není vůbec možný, ale, ale v podstatě většinou to lidé ze sídliště na kompost nevyhazují.
1: Aničko, myslíte si, že ten trend, kdy lidé začínají více zvažovat, kolik toho koupí a chtějí přestat vlastně plýtovat těmi potravinami, vidíte ho, že je dán spíš tou uvědomělostí ekologickou anebo nějakým tlakem ekonomickým?
3: Myslím si, že těch lidí, kteří to dělají z ekologických pohnutek, je přece jenom pořád menšina. A těch právě, na které teď dopadla inflace, je naprostá většina, takže proto vlastně my i teď komunikujeme to číslo, kolik mohou lidé ušetřit, protože pro většinu lidí je to pořád to hlavní rozhodovací faktor, kolik vlastně peněz můžou ušetřit, takže myslím si, že to je spíš o těch penězích.
2: A hlavně bych ještě řekla, že ten finanční argument opravdu
3: funguje napříč
2: generacemi.
0: A pro vás, pro tu práci, kterou děláte, tak je důležitý ten ekologický faktor, předpokládám, aby se více ochránila planeta tím, že se bude méně intenzivně pěstovat a je to tak?
3: Pro mě osobně ano, za no. mě taky.
0: Takže Vidí, vy byste... Já to
3: vidím hodně i z toho
2: finančního hlediska, ale, ale ten primární impuls můj je taky ekologický.
0: Takže asi byste uvítali, kdyby Evropská unie nedotovala produkci, v podstatě nadprodukci potravin a uměle nestlačovala ty ceny tak, že se pak děje, že jsou levné ty okurky a člověk si jich potom kupuje vlastně zbytečně mnoho. A takhle to je samozřejmě u, u hodně jídel, hlavně u produktů a tak dále
3: to je strašně komplexní otázka teďka, do které nevím, jestli máme čas se pustit, ale vlastně nejde jenom zdaleka o Evropskou unii, jde i o vlastně vliv obchodních řetězců na cenotvorbu, vlastně na to, kolik ty věci stojí, jak moc tlačí na zemědělce, na cenu. Takže pak jsou tam samozřejmě i sociální, je tam i ten sociální pohled, kdy spousta lidí opravdu má problém si teďko pořídit potraviny, protože na to nemají peníze, takže jako nemyslím si, že řešení je jako dramatický zvýšení ceny té potra- těch potravin, protože spousta lidí opravdu by na to už neměla.
0: Ale kdyby se vlastně ta cena zvýšila těch potravin, tak by ještě klesla ta spotřeba a samozřejmě ty, to, tím sociálně slabým by se mohlo pomáhat přímo třeba peněžitou dávkou.
2: Já myslím, že to je fakt tak ta komplexní problém, že bych jako nerada úplně navrhovala takhle jako jednoduchá rychlá řešení. Myslím si, že teďka ten vliv toho zvýšení ceny vidíme jako jednoznačně a my se hrozně těšíme i na nějaké měření, že si to fakt zkusíme změřit, kolik se to teďka pohlo v rámci rámci právě té té krize ano, jako jednoduchý model zdržet potraviny a dát sociální dávku na první pohled možná vypadá dobře. Myslím si, že tam je tolik jako komplexních problémů s tím spojených, že bych to nerada jako navrhovala jako úplně uh, instantní řešení.
0: Muselo by se to ještě promyslet.
2: No, to teda ale hodně. <laughs> <laughs> Důkladně. Ale já se
0: obávám, že, že ty dávky těm uh, zemědělským uh, průmyslovým v podstatě podnikům že je taky nikdo moc nepromýšlel, že prostě si je vydundali.
2: Já si ale hlavně myslím, že je mnoho prostoru ještě úplně i jako v jiných věcech, než jenom v ceně. Nebo jako v tom smyslu, že, že máme... Prostor třeba i osvětou zlepšovat nějakým způsobem tady tohleto, když si vezmu jenom křivou zeleninu, třeba jo, tak tam třeba ta cena hraje velkou roli, protože ji nějakým způsobem zlevníme, takže si ji ti lidé jsou ochotní koupit a dříve nebyli. A když si to tak vezmete, tak ještě před, já nevím, sedmi lety bylo absolutně nemyslitelné koupit křivou zeleninu v supermarketu. I díky vlastně zachranídlo se to povedlo a některý řetězce už na tomhle spolupracují. A to je taky vlastně cesta, jakým způsobem a ně, jako se vyhnout plítvání potravinami, aniž bychom museli nějak zasahovat do regulací. Byť chápu, že tohle by byla spíš deregulace trhu než
1: nastolení nové regulace. Předčasem jsem pracovala pro jeden řetězec rychlého občerstvení a zjistila jsem, že spousta tu jídla se tam vyhazuje každý den a tenkrát mě napadlo, proč vlastně se to na konci té směny třeba nerozdá. A bylo mi řečeno, že je to kvůli hygieně, že to není možné, tohle záležitost stará třeba deset let, ale zajímalo by mě, jestli se v téhle, tomhle tématu to nějak posunulo, jestli třeba přece jenom nějaké to jídlo, třeba, které se v té restauraci nesní ten den a, a má se vyhodit, jestli přece jenom se třeba nemůže použít nějak jinak rozdat a podobně. My se tomu
3: teďko zachránilo hodně věnujeme poslední léta a právě jsme si říkali, oblast gastronomie, jídelen, rychlého občerstvení je něco, čemu se doteď nikdo příliš nevěnoval, takže jsme právě i dělali takovou rešerši legislativy právě, jestli je to možné, za jakých podmínek po docela dlouhých peripetiích jsme zjistili, že to možné je a že je možné darovat vařené hotové jídlo a vlastně už minulý rok i v souvislosti s krizí vlastně na Ukrajině, kdy jsem přišlo spoustu uprchlíků, tak se nám podařilo zprovoznit nebo uvést do života projekt Zachraň oběd, který vlastně pomáhá darovat přebytečné pokrmy z firmních jídelen do Charit. Zatím působíme jenom v Praze, ale vlastně od toho března minulého roku se nám podařilo takhle zachránit už 16 000 porcí jídla, které by se jinak vyhodilo. Takže skutečně k tomu plítvání dochází ve všech těch fázích toho potravinového řetězce a určitě veřejné stravování není výjimkou to je dobrá zpráva.
0: Předpokládám, že se nejedná o to nedojedené jídlo, ale o to uvařené. Ne, jedná
3: se přesně o to jídlo, které je uvařené, vlastně zůstane v tom výdeji, je úplně v pořádku, je nedotčené a vlastně díky nám tak se podaří vždycky ho přendat do krabiček a ve spolupráci s firmou Dodo, která to dělá pro, pro bono, tak vlastně oni to jídlo odbezou do té charity nebo si pro něj přijdou potom pěšky. A
0: to nedovedené by se mohlo třeba vozit do psích útulků. To asi ne. Ono by se jim to nelíbilo.
3: A zaprvé jako vlastně je, je zakázáno to skrmovat hmm. zvířaty neupravené. A to jídlo, můžou tam být různá párátka a hlavně jako to asi není vhodné pro výživově, výživově jako pro psy. Já bych chtěla říct, že to nedojedené
2: na vašem konkrétně talíři je strašně jednoduché noste si krabičku do restaurace. Já to tak dělám, i své děti jsem do školní jídelny vybavila krabičkou a prostě, když se něco nedojí, tak se to přinese domů. A ve ve vícečlené domácnosti se většinou už najde někdo, kdo si to třeba dá pak k večeři rád, nebo druhý den nemusíte vařit.
0: No hlavně, aby se lidi nebáli si třeba i o tu krabičku říct v restauraci.
2: Je to fajn uh... Si o krabičku říct, ale je to spoustu plastů navíc. Takže když máte sebou vlastní z domova, je to ještě o level lepší za mě, ale rozhodně ano, je to. Mm, ale myslím si, že už to dneska není jako nic zahambujícího říct. připadá, že o už někteří číšníci
1: hmm. nebo servírky už to, to berou automaticky. automaticky když, to, když vidí, že tam něco zbylo, tak rovnou řeknou zabalíme nebo podobně. Ano. Takže si myslím, že už to určitě není stigma.
0: Mně se líbilo docela, uh, mi připadalo. Uh, v Indii je dobrý, že dezerty balili do igelitového pytliku, tak velice rychle, do toho tenoučkýho, takže to taky bylo mnohem méně plastu než třeba do krabičky. Hmm.
1: Já bych se ještě chtěla oklikou vrátit znovu k těm popelnicím. V té anketě jsem se ptala lidí, co převážně vyhazují. Většinou odpovídali mlečné výrobky u zeleniny, zelenina, ovoce. Odpovídá to té skutečnosti nebo z toho výzkum? potvrzuje se to, že právě tady ty položky nej, nejčastěji lidé vyhazují?
2: Víceméně to odpovídá,
3: kde skutečně o ovoce, zeleninu, pečivo a hotová jídla. No, jsou to ta jídla, která se nejrychleji kazí takže většinou je toto ovoce, zelenina, vám, taky hraje roli to uskladnění. Vlastně jestli člověk rovnou přijde a všechno automaticky vyskládá do ledničky, nebo jestli ví, že určité druhy zeleniny, ovoce by měly být spíš v nějaké jako chladnější pokojové teplotě, takže jde i určitě o tu osvětu v tomhletom ohledu.
0: A možná bychom na závěr mohli si se sumírovat, schrnout, co bychom tak jako vlastně s tím mohli dělat. Mě třeba tady u toho napadlo, že když je to jídlo nedojedené a nemám na něj chuť už ho jíst druhý den, tak bych ho mohl strčit do mrazáku, abych si ho mohl dát za týden.
2: Geniální nápad, ano, určitě jedna z dobrých neplýtvacích rad, ano.
3: Obecně mrazák je super věc, pokud máte nějaký větší, obzvlášť co se týká pečiva, takže...
0: Ale zase nemoc velký,
3: <laughs> uh, no, musíte ho mít dostatečně plný, aby vlastně se tam stále neochlazoval ne ten vzduch vnitř, takže je lepší. Tak když, máte, když máte velký mrazák a je, je prázdný, tak tam radši dejte opět flašky s vodou, uh, aby vlastně tam
1: bylo, pořád si udržovala ta, ta, ta chladná teplota. A jiné rady? Dobrý je taky podle mě uh, rozdat to jídlo třeba v okolí, když já mám řád pečící mamku hodně a vždycky, když přijedu, tak dostanu bábovku, štrůdl a vím, že to naše tříčlená domácnost uh, nemůže nikdy sníst, tak jsem to vždycky brávala třeba do práce, kde se potom jenom zaprášilo. Takže to si myslím, že taky, protože by mi bylo moc líto vyhazovat mamky práci. No, no, obecně to plánování vlastně nejdůležitější, aby člověk předešel
3: tomu, že mu vlastně to jídlo zbyde, tak to vnímáme jako to nejdůležitější část a nejenom co se týká jídla, ale vlastně všeho, co konzumujeme a spotřebováváme, takže třeba nějaký seznam věcí, co člověk chce nakoupit nebo vůbec domluva v rodině, kdo vlastně půjde nakoupit a kolik toho koupí, tak hraje dost velkou roli. Jestli ještě můžu doplnit k tomu skladování. Já hrozně moc
2: uh, doporučuji takzvaný Eat Me First Box, což znamená krabička do lednice nebo police v lednici, kam se dávají ty věci, které je potřeba nejdřív sníst, protože se nejdřív skazí Takže když otevřete šunku nebo sír nebo paštiku, tak ji prostě strčíte tam. Když vidíte, že některé z ovoce nebo zeleniny, která má být uložené v lednici, tak uh, už se třeba brzo může skazit. Tak zase jde do téhle tý krabičky a. V kdy chystám večeři pro rodinu nebo svačinu jen tak, tak každý z rodiny ví, že se nejdřív dívá do tahle krabičky a snaží se to nachystat tady z tohohle toho, abychom prostě neotevřeli čtyři balíčky šunku. No totiž fakt ten největší problém a souvisí to s tou mandarinkou, která se mi ztratila v té aktovce, je, že i v té lednici se to fakt může ztratit. Jo, vy prostě otevřete šunku, pak uděláte velký rodinný nákup, všechno to tam zašoupete a šunku za 14 dní najdete někde úplně vzadu v lednici. to je přesně dobře. ten případ toho plítvání. A tomu jde tady touhletou krabičkou na věci, jak urychlené spotřebě docela dobře předejít.
0: To je hezký praktický tip, já bych to i rozšířil, protože to je to, co já dělám, že jednou za čas vlastně si projdu tu ledničku, abych se podíval, jestli nehrozí, že by něco prošlo. A dělám to ale i s jídlem ve spíži. Ano. Mm. Maminka týdně, mě za to nenávidí. Jednou
2: no. týdně lednice, jednou měsíčně spíše, jednou za tři měsíce mrazák, no, tak bych to...
0: Tak, tam se říká, vytipuje to, co by mm. případně mohlo projít a někam se to posune dopředu, něco se Urychlené s toho uvaří,
1: spotřebe, tak. přesně tak. Já myslím, že pomalu se chýlíme ke konci. Vlastně
0: už tam jsme. Už
1: jsme na konci. Já bych strašně moc ráda poděkovala Veronice Mokrejšové a Aně Strejcové, které dnes byly u nás ve Finančáku na rádiu Nejenom
0: za návštěvu Finančáku, ale i za to, co děláte.
1: Ano, je to podle mě hm, velice záslužná, záslužná aktivita i vlastně i ten fenomen té nedokonalé zeleniny si myslím, že je naprosto perfektně vymyšlený. Takže díky. děkujeme a
0: i s vámi posluchači se loučíme. Díky, hezky
1: naschadenou. Díky,
3: mějte se.
0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Musou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
3: Další díly Finančáku
0: najdeš na webu wavecz v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.